0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler parce que euh, décidément c'était vraiment trop dur de faire une semaine sans film je dois avouer que les séries de télé quand même, ça me manque un peu et j'ai l'impression de passer à côté de vraiment plein de choses très bien, étant donné que je suis très 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 focus film. Euh, mais les séries, il faut dire ce qui est, ça bouffe un temps de fou et j'ai pas su bien doser la semaine dernière. J'ai repris du service live et j'ai réussi à faire un bon mix des deux, in fine. J'enregistre je, cet épisode depuis Paris et au programme, on va parler de quatre films dans l'épisode d'aujourd'hui. Un thriller psychologique Inside, un drame sportif Creed 3. Un thriller novembre. Et pour terminer, un docu, la fabrique du mensonge sur le procès, sur le procès pardon, Johnny depp Amber Heard. La semaine commence donc dès dimanche dernier euh, au ciné. J'ai été voir un film Germano-Belgo-Grec qui s'appelle Inside et qui a été présenté pour la première fois à la Berlinale en février. C'est le premier film de Vasilis Katsoupis qui est initialement photographe. Nemo, un voleur d'œuvres d'art de renom, se retrouve piégé dans un luxueux penthouse new-yorkais après un cambriolage qui a mal tourné. Enfermé à l'intérieur avec des œuvres hors de prix pour seule compagnie, il va devoir faire preuve d'habileté et d'inventivité pour survivre. Un survival movie, du coup, dans un appartement qui ressemble finalement plus à un musée comme métaphore sur la douleur de la création sans destruction, pas de création. Voilà le message du film. Le concept est génial et le plot plutôt bien ficelé. On rentre très vite dans l'histoire. La baraque est toute seule, à elle toute seule, pardon, est un personnage à part entière qui est totalement fascinant. Côté histoire, c'est intrigant et prenant. Les enjeux sont tellement forts que forcément, bah, on est pris dedans. Après, c'est un peu répétitif, pour être honnête. Au bout de 45 minutes, je pense qu'on a fait le tour des stratagèmes de Nemo euh, qui va mettre en place pour essayer de s'évader. J'ai beaucoup accroché au message, cela dit, et je trouve que le film le délivre efficacement et relativement progressivement. C'est assez subtil et, et, et fin comme film, très élégant en fait. Ça fait presque plus roman photo que film. En parlant de ça, vous vous doutez bien que la photographie est ultra soignée. Les plans sont splendides, la lumière parfaitement maîtrisée, le tout complimentant les super, superbes œuvres d'art. Bref, on sent que celui qui est derrière le projet a une vraie sensibilité visuelle. Donc un grand bravo sur ce point. Ça se voit que ça a été tourné par un photographe. Et bravo aussi, bien entendu, à Willem Defo, qui porte à lui tout seul euh, le film. Un seul acteur dans un seul endroit, autant dire qu'il y avait vraiment euh, intérêt à ce qu'il soit bon. C'était n'était pas un pari facile, mais il l'a relevé haut la main. Nemo se transforme tout au long euh, du film et Defo parvient euh, parfaitement, je trouve, à l'incarner dans toutes les phases. C'est vraiment euh, brillamment exécuté. Grâce à lui, on reste en haleine devant le film. J'exagère un peu, c'est pas ennuyeux, mais c'est vrai que j'ai regardé ma montre à quelques reprises. Je me demande en fait, je me demandais où on en était à la, dans la structure du récit. Ça dure 1h45, ça va largement. Euh, je pense que ça, filme, ça reste un film qui est quand même assez intéressant à voir, surtout sur grand écran, pour être en totale immersion et en prendre plein les yeux. Inside n'a, cela dit, pas encore de date de sortie en France. Si vous êtes tenté, restez alerte. Dernier film vu en salle aux US, c'était le dernier Creed, contre toute attente, j'adore cette franchise, j'ai découvert Rocky il y a un an et demi, j'en parlais dans l'épisode 26 du choix de Marie, et depuis j'assume totalement ma passion pour cette franchise, c'est donc avec enthousiasme que j'allais voir Creed 3, réalisé cette fois-ci par Michael B. Jordan lui-même, c'était la première fois qu'il s'essayait à la réalisation. Désormais au sommet de sa carrière, Adonis Creed voit ressurgir son passé quand un vieil ami, Damien Anderson, sort de prison 18 ans après avoir passé derrière les barons. Alors que Damien désire plus que tout prouver sa carrière et sa valeur en tant que boxeur, Adonis va devoir faire des choix qui vont inévitablement pousser les deux anciens amis à s'affronter sur le ring pour le titre de champion du monde. On sait dans quoi on s'embarque en rentrant dans la salle et on est franchement plutôt honnêtement servi. Cet énième film de boxe, est euh, franchement pas tant que ça sur la boxe, comme tous les films de cette franchise d'ailleurs, même si les scènes sont quand même assez bien soignées dès qu'il y a euh, du combat dedans. Le message il est au-delà, il y a une histoire euh, de fond euh, dont on voit les bribes du début à la fin, une histoire qui fait euh, la raison d'être du film et de cette franchise, une histoire de revanche sur la vie pour l'un, une histoire de passé qu'il faut oublier pour l'autre. On y aborde les thèmes classiques, la jalousie, la culpabilité, les regrets entre deux amis séparés par un drame de jeunesse. Le film ne tente pas de proposer une trame narrative extrêmement originale, mais ça fait plus que le film. Il n'y a pas de longueur, euh, même les temps morts, entre guillemets, sont... Qui, les moments qui sont, je dirais, un peu moins mouvementés passent bien et sont loin d'être chiants. J'ai été vraiment bluffée par les scènes de combat qui sont euh, non seulement hyper bien faites, mais aussi hyper originales. J'ai lu en fait que Michael B. Jordan s'était beaucoup inspiré des combats de manga pour désigner euh, designer, pardon, ces scènes, et ça donne vraiment un rendu unique, et on adore euh, cette prise de risque. Les deux acteurs sont franchement hyper convaincants, talentueux et charismatiques. Michael B. Jordan, on le connaissait déjà et on commence à y être habitué. Il est vraiment parfait pour ce rôle. Et le nouveau venu, Jonathan Mayers, qui est l'antagoniste, lui volerait presque la vedette avec un personnage plus complexe et donc plus intéressant et un acteur charismatique qui vraiment vient vous imprimer la rétine. Voilà, c'est un film facile, rondement mené, devant lequel on s'ennuie jamais, ce qui aujourd'hui, je trouve, est un véritable exploit. Les mêmes valeurs que Rocky, ça fait chaud au cœur, c'est efficace et c'est bien joué. Je dis oui, mais une fois de plus, je commence euh, à être assez peu objectif. J'ai commencé vraiment cette chronique en annonçant que j'étais fan de la franchise. Euh, voilà, j'étais un peu conquise d'office. Creed 3 est en salle depuis le 1er mars en France. Foncez le voir si ce n'est pas déjà le cas. On continue dans l'avion, j'ai fait un petit séjour court en France pour faire une surprise à ma mère pour son anniversaire, ce qui m'a permis de rattraper Novembre dans l'avion. Film français réalisé par Cédric Jiménez, un an après Bac Nord, huit ans après La Frèche, on ne le présente plus, ce réalisateur, c'est l'un des grands noms du cinéma français, notamment sur les thrillers et autres films d'action. Ce film, il est présenté hors compétition au dernier festival de Cannes et il revient sur l'enquête policière pendant les cinq jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015 en France. En janvier 2015, Abdelhamid Abaoud parvient à échapper à une opération de police internationale à Athènes où est présent Fred, commissaire de la sous-direction antiterroriste française. Dix mois plus tard, le 13 novembre 2015, des attentats frappent l'île de France et font 130 morts. Dès lors, l'antiterrorisme va mener l'enquête pour retrouver les terroristes en fuite, et grâce à des écoutes, des filatures et des témoins, ils vont enquêter sans relâche pendant cinq jours entre Paris et sa banlieue, mais aussi Bruxelles et le Maroc, jusqu'à l'opération policière du 18 novembre 2015 à Saint-Denis. Une reconstitution fictionnelle, comme précisé au début du film, qui est bien réalisée, plutôt immersive et sans temps mort. Ici, l'enquête prime avant les personnages, en résulte un film dans lequel la plupart des personnages n'ont pas vraiment le temps d'exister, ne servant vraiment qu'une seule et unique cause, présenter les différentes facettes de l'enquête. Le film s'en tient au fait, et rien qu'au fait, ça donne une œuvre durant laquelle, je trouve, on ressent pas grand-chose, euh, parce qu'on n'a pas le temps de s'attacher à grand monde. Je pense que ça dépend en fait euh, de chacun, la vie sur ce film. J'ai vraiment personnellement besoin d'avoir des protagonistes auxquels je tiens et ça ne me suffit pas entre guillemets d'avoir un plot global qui est intéressant. Il me faut des conflits internes dans la psychologie des personnages qui sont eux aussi intéressants. Au niveau de l'enquête, un déroulé plutôt classique et pas si surprenant que ça, notamment si on avait déjà suivi l'enquête à l'époque du drame, mais abordant, cela dit, des aspects vraiment intéressants et négligés des médias comme le manque d'écoute entre les différents services de renseignement et le rôle clé de Samia dans le basculement de cette traque. En parlant d'elle, elle est interprétée par une lignée coudrie qui est incroyablement convaincante. Ça a été la plus forte pour moi de ce film. Elle est pleine de puissance et ce qui m'a elle m'a vraiment donné les larmes aux yeux euh, à la fin du film. Son rôle lui a valu une nomination au César amplement méritée. Tout comme Anaïs Desmoustiers et jean jean Jardin, qui étaient tous les deux également euh, nominés et excellents, même si je trouve que la nomination est un peu poussée. Il y a, cela dit, un casting vraiment 5 euh, étoiles, soit dit en passant, qui montre euh, Sandrine Kimberlin, Jérémy Régnier, Cédric Kahn et Sophia, Sofiane Kamès. À nouveau, je trouve que c'est difficile de vraiment euh, vanter leur mérite à outrance, étant donné que les personnages sont pas hyper passionnants. In fine, ça donne un film d'1h40, court, ça c'est aussi un autre atout, qui est efficace, carré, mais qui aurait gagné, je trouve, à être un peu plus humain et un peu moins euh, programmatique dans le traitement de son récit. Vous y avez eu droit en salle, il y a un moment, le 5 octobre dernier, vous y avez à présent droit en streaming sur Apple TV, Orange, Canal VOD et Amazon, c'était novembre. Dernier film de la semaine qui était sur ma liste depuis un bon moment, c'était le documentaire TV5 euh, Monde qui s'appelle La fabrique du mensonge sur Johnny Depp et Amber Heard. Euh, J'y ai pas en fait accès depuis les US euh, à ce site et donc je me suis rattrapée lors de mon court séjour à Paris. Réalisé par Cécile Delarue, le docu présente les deux les sous, pardon, de l'un des procès les plus médiatisés de notre époque et met surtout en avant l'impact qu'ont eu les réseaux sociaux sur le verdict. Johnny Depp vs Amber Heard, c'est l'histoire de deux stars d'Hollywood qui s'accusent de violence conjugales lors d'un procès pour diffamation diffusé en direct sur Internet et commenté par le monde entier. Au printemps 2022, cette frénésie médiatique s'est accompagnée d'une campagne de haine et de dénigrement en ligne sans précédent contre l'actrice américaine. Derrière les, ra les railleries habituelles des réseaux sociaux se cache en réalité une campagne orchestrée par des groupes d'hommes en colère qui, euh, depuis des années, font de la haine contre les femmes leur priorité, les masculinistes. La réalisatrice analyse ici les mécanismes à l'œuvre dans la médiatisation du procès contre les deux stars hollywoodiennes. C'est l'histoire euh, d'un des plus grands échecs féministes post-MeToo, le tout orchestré en ligne. Parmi ces masculinistes, on a des hommes au profil très différent, certains frustrés et renfermés, d'autres plus virilistes, persuadés d'être supérieurs aux femmes, des hommes parfois prêts à légitimer le viol comme le britannique Andrew Tate, mais aussi des jeunes isolés appartenant à la communauté des incels pour... « Involuntary celibate » obsédé par l'idée de punir les femmes qu'ils tiennent responsables de leur misère sexuelle. Je me souviens très bien de ne pas avoir vraiment cherché à avoir d'infos en ligne au moment de ce procès, je m'en foutais un peu au printemps, mais malgré tout, j'avais été inondée d'articles et de mèmes discréditant Amber Heard, ce qui m'avait poussé à me dire bon bah c'est sûrement un peu pipeau ces accusations à elle. C'était bien évidemment, enfin moi j'étais pas allée beaucoup plus loin de mon côté dans mes réflexions, mais malgré tout, je me sens aujourd'hui sacrément coupable après avoir regardé ce docu de voir à quel point euh, je me je, voilà, j'avais réussi à me faire berner et j'ai réussi à me faire également manipuler. C'est glaçant de voir ce qu'elle a subi et très inquiétant pour les futures victimes médiatisées de, de violences conjugales et d'abus sexuels. Forcément, le docu, il vient prendre parti et il la présente de façon on ne peut plus angélique euh, et certainement plus angélique qu'elle ne l'est vraiment. Mais je pense quand même que rien ne justifie ce qu'elle a dû endurer. Et bien qu'elle ait ses torts, on est à des années-lumière de ce que lui a pu lui faire subir. Je pense que l'histoire en fait, de ce procès en ligne, c'est n'est pas forcément la chose à retenir, ce procès... Euh et, et, et ce qui s'est passé avec tout, tout, toute la médiatisation et les réseaux en ligne qui ont allé avec mais je pense que la chose à retenir de ce docu, ça reste important de le voir je pense et de le regarder, il est très court 1h20 juste pour voir le pouvoir qu'ont les réseaux sociaux, on le sait on le lit mais là c'est vraiment assez frappant ne serait-ce qu'en fait en faisant des recherches sur le docu je me suis retrouvée confrontée à une déferlante de haine à nouveau en envers Amber Heard mais aussi envers la réalisatrice du docu ainsi que toutes les femmes qui sont présentes et qui témoignent dans le film voilà, c'est pas une œuvre d'une justesse fine du point de vue euh, cinématographique, mais je pense sincèrement que c'est intéressant et important de mesurer la portée que peuvent avoir les réseaux sociaux euh, dans euh, l'opinion euh, globale. Il est sorti à la mi-février, il est toujours disponible en streaming sur le site de, TV... de France TV. C'était La Fabrique du Mensonge, à faire Johnny Depp Amber Heard, la justice à l'épreuve des réseaux sociaux. Voilà pour cette semaine bien sombre quand même. C'était pas des sujets très gays. Euh, et j'ai passé dans l'ensemble quand même une bonne semaine ciné. Désolée pour l'absence une fois de plus de The White Lotus. J'avais omis le détail que mon abonnement HBO n'allait pas être dispo en France. Donc il me reste encore 4 épisodes à finir. Ce sera chose faite dès mon retour à partir de mardi. Et on en parlera dimanche prochain, cette fois-ci, c'est sûr. Sur ce, je vous laisse. Je vais voir le nouveau François Ozon dont on parlera la semaine prochaine également... Euh, mais là, je me rends dans une jolie salle de ciné parisienne qui passe un meilleur dimanche que moi. Euh, je vous défie. Bonne fin de journée à tous et à très vite, à dimanche prochain plus exactement, pour le premier épisode du mois d'avril. Bonne soirée.